0: 25-percentná DPH, rakúske prídavky na deti a vyššia pôrodnosť. To sú najnovšie nápady ministra financí Igora Matoviča, ktoré narazili nielen na odborníkov, ale aj na koaličných partnerov. Je útorok, 4. mája, meniny má Florian a bude dnes malá oblačnosť od 13 do 22 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzová.
1: Vracajú sa osobné stretnutia, využite ich na kvalitné vzdelávanie. Sokratov inštitút otvára sebarozvojový kurz za obzor pre ľudí na 30 rokov. Zažijete 5 víkendov s expertnými lektormi, upracete si životné priority, posilníte si komunikačné zručnosti, naučíte sa zvládať konflikty a aj pracovať s mocou. To všetko v pokojnom prostredí lazov na Zaježovej, kde si prečistíte hlavu. Viac na www.sokratouinstitút.sk, lomka, za obzor. Obzor.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Požitský súd oslobodil prvého zbytého Róma z policajnej razie v Moldave nad Bodvou. O prípade, kde zo zbytých obetí urobili páchateľov a obvinili ich z výpovede, rozhodol až Európsky súd pre ľudské práva v Strasburgu. Po jeho rozsudku prokuratúra stiahla prvú zo zožalúb. Ďalší zo zbytých Rómov príde na súde na rad na budúci týždeň. Petičný výbor odovzdal prezidentke viac ako 585 tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Podpisy zbierali opozičné strany hlas a smer. Nákaza začala trestné stíhanie v kauze Glen's House. Ide o zločin zneužitia právomocí verejného činiteľa. Stalo sa tak na pokyn generálneho prokurátora Maroša Žilinku. V kauze prípravy vraždy Silvie Folcovej vytýčili nový termín procesu s Pavlom Ruskom. Pojednávanie bude 10. júna. Viac takýchto správ na sme.kreská Ďalší bombastický plán od Igora Matoviča. Tentokrát chce zvýšiť DPH na 25% a za tieto peniaze rozdať 200 eur mesačne na každé dieťa. Argumentuje pritom tým, že chce zvýšiť pôrodnosť a pomôcť slobodným matkám. Návrh však hneď kritizujú koaliční partnery aj odborníci. Viac na túto tému už s ministrom práce Jozefom Mihalom.
2: Nový minister financií, má plány ako napríklad zvýšiť DPH na 25% alebo násobne zvýšiť daň z nehnuteľnosti. Diskusiu o zmenách v daňovom mixe potvrdil aj premiér. Nevylučuje zatiaľ nič, no zdôrazňuje, že ak by niektoré daň rástly, ďalšie by museli klesnúť. Čiže ak tu niekde uberieme, prirodzene tu pridáme. Ale tie... Pán Michal, čo
0: ste si prvýkrát pomysleli, keď ste čítali status Igora Matoviča, kde bol ten nápad 25 na DPH a teda zvýšené pridavky na deti.
2: No fúha, to bol taký, taký šok úplne, že takýmto spôsobom chceme financovať rodinnú politiku. Na druhej strane, keď vysvetlo, že kto je autorom toho nápadu, kto je za tým všetkým, tak... Som vlastne prekvapený, vôbec nebol, lebo pán Matovič je známy tým, že keď on s niečím príde, tak to vždy musí byť poriadna šupa, poriadna bomba, tak aby to všetkých zaskočilo. Takže konečnú dosledku po pár sekúndach som si povedal, aha, tak to máme ďalší nápad pána Matoviča.
0: Ale to sa asi zhodneme, že demografia je, je vlastne problém budúcnosti, naozaj sa rodí menej detí, bude stále je. viac a viac starších neproduktívnych ľudí, myslím na pracovnom trhu. Znamená ale viac peňazí, viac detí
2: nie, neznamená, bohužiaľ. Musím to konštatovať ako človek, ktorý by teda veľmi rád rodinám pridala, tiež mám, alebo mal som ten názor, že viac peňazí rodinám automaticky zvýši pôrodnosť, ale tie čísla, tie fakty, keď sa nad tým hĺbšie zamyslíte, ukazujú, že to také jednoduché nie je. Pôrodnosť je spôsobená mnohými inými faktormi a to, že či tá rodina dostane nejakú vyššiu podporu v podobe rodinných prídavkov od štátu, to je samozrejme dôležité, ale nie je to až tak primárne dôležité. Dôležité je to preto, aby tá nízka pôrodnosť neklesla ešte hĺbšie ako je. Dnes sú tie čísla také, že nejak okolo 1,6 dieťaťa. Prepačte sa, takýto štatistický suchý údaj 1,6 dieťaťa sa narodí v priemer na Slovensku, jednej slovenskej žene, bolo to v tých najhorších časoch 1,3, 1,4, čiže mierne sa to zlepšilo a úlohou vlády určite by malo byť, aby sme nespadli do tých horších čísiel a snažiť sa teda vylepšovať to. Ale môj názor je, že ak vylepšovať podmienky pre rodiny, tak v prvom rade to, čo dnes na Slovensku rodinám chýba, sú predškolské zariadenia, sú predškolské zariadenia jaslé a škôlky, ktoré ak aj sú, tak sú jednoducho pre mnohých veľmi drahé. Čiže podporiť výstavbu, podporiť financovanie rodín z pohľadu toho, aby si mohli dovoliť to dieťa do tej škôlky dať. Je to dôležité jednak pre vývoj dieťaťa, pre tzv. socializáciu, ale je to samozrejme veľmi dôležité preto, aby tá matka keď má záujem a má možnosť, mohla chodiť do zamestnania. No a druhá taká vec, ktorá s tým súvisí, je práve to zamestnávanie mladých žien, pretože my sa tu síce chválime tým, aký máme zákonník práce skvelý. Je tam napríklad to zdielané pracovné miesto, samozrejme je tam možnosť kratších úveskov. Ženy, najmä matky malých detí, majú tú zvýšenú ochranu v zákonníku práce. Čiže na papieri to vyzerá dobre, lenže neprinútite zamestnávateľa, aby len tak dal tej žene s malými deťmi lepšie pracovné podmienky a aby, aby ju prijal do zamestnania prednostne pred niekým iným, kto je muž a deti nemá, pretože ten zamestnávateľ vždy má tak v pozadí takúto obavu, tie očr a ďalšie materstvo, hej, tá žena je výpadne zo zamestnania. Čiže ak niečo, tak napríklad cielené daňové odvodové úlavy pri tých kratších úveskoch, pri ženách s deťmi. No to je trošku, zachádzam do takého sociálneho inžinierstva, nemal by som to robiť, nemal by som to robiť. Čiže aj s takýmto narábaním s pojmami a s plánmi treba byť trošku opatrnejší. Ale vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku. Škôlky ktorých je nedostatok, respektíve sú veľmi drahé. A napríklad si zoberte takú úvodzovka maličko maličkosť, ako je rodičovský príspevok na deti vo veku do troch rokov, ktorý máme dvojstupňový, už dva alebo tri roky. Zavedla to predkázajúca vláda, pána Fica. Všetci tí, ktorí boli vtedy v opozícii a dnes sú vo vláde. vtedy hovorili, to sa musí dorovnať, to musí byť rovnako. Čiže aj tie študentky, povedzme, keď sa im narodí dieťa alebo nezamestnané ženy ktoré ešte nestihli byť nemocenský poistený, by mali mať ten rodičák dorovnaný. No a čo sa deje, nedieje sa vlastne v tomto vôbec nič. Čiže sú tu veci, ktoré treba poopravovať, podoplňať a potom môžeme rozmýšľať ešte aj o nejakej ďalšej nadstavbe.
0: Ten plán Igora Matoviča z toho, zatiaľ, čo vieme, je 200 eur na mesiac na každé dieťa. A to by ročne teda stalo 2 miliardy eur. To je naozaj veľmi veľa peňazí. To je plán, ktorý vlastne napríklad je v Polsku. V Polsku to vlastne zaviedla vládna strana právo a spravodlivosť, ale nemajú tam viac detí, hoci to teda pomohlo nejakej časti detí, ktorá bola chudobná. Vieme ale nejako cieľenejšie pomoc chudobným deťom, pretože my tu naozaj máme 100 tisíce rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a možno by im takýto prisp- Pomohol.
2: To je jednoducho také veľmi jednoduché a veľmi lúbové. Pridať 100, 150, 200 eur na jedno dieťa a bude dobre. Lenže napríklad nie všetky rodiny takýto vyšší rodičovský príspevok reálne potrebujú. A my máme nejaký štátny rozpočet, ktorý nie je nekonečný. My nemáme oslíka, otrasa, prídete potrasiete oslíkom a dukaty sa posypu. Jednoducho tie peniaze sa musia niekde získať. Hej. Inými slovami, pekne, krásne vybrať zdaní a odvodov občanov. Takže nie každý potrebuje tie vyššie rodinné prídavky, to je prvá vec, treba v tom postupovať citlivo. No a ďalšia vec je tá, že pridať tým rodinám práve môžeme cez daňovú a odvodovú politiku tým, že im necháme viac peňazí z toho, čo si zarobia. Čo zároveň bude mať aj istý motivačný efekt, aby teda ľudia ochotnejšie si hľadali zamestnanie. A tie dane oficiálne platili, ak budú nižšie, ako dnes sú. Čiže ja by som skôr videl cestu v daňových výhodách pre mladé rodiny. A jednu vec sme si ešte vlastne dneska nestihli povedať, a to je daňový bonus na deti. Daňový bonus je vlastne daňová úľava, ktorá sa prejaví tým, že rodičia a deti majú vlastne viac v čistom zo svojho zárobku. A zoberte si, ako ten daňový bonus vyzerá. Je vyšší, ale nie je dostatočne vysoký na tie najmenšie deti do 6 rokov veku modúla, namiesto tých obedov zadarmo sa daňový bonus o niečo zvýši pre školákov, pre deti do 15 rokov a pre deti od 15 rokov vyššie je daňový bonus dnes úplne smiešná suma, 22, 22 eur a nejaké drobné, čiže ak niečo urobiť, je tak cez daňové úľavy, cez daňový bonus nechať rodičom detí, ale aj tých starších detí, ktorí chodia na strednú školu, na vysokú školu, viac peniazy.
0: Vy ste to povedali, že teda niekde treba tie peniaze vybrať, keď by sme toto urobili. Tak ten plán Igora Matoviča, aspoň z toho, čo zatiaľ vieme, by bola 25% na DPH. To by bola druhá najvyššia DPH v Európskej únii po Chorvátsku a Švedsku, myslím. Čo by to v praxi znamenalo?
2: Znamenalo by to to, že by jednoducho ceny väčšiny tovarov a väčšiny služieb výrazne zdražili. Rodina, ktorá má dnes povedzme v súčte obidvoch manželov čistý príjem v priemere okolo 1500 eur mesačne, by takto zaplatila pri nákupoch, ale nielen pri nákupoch, zabývanie za energie, Možno 50, možno 100 eur na naviac by rodine odišlo z rozpočtu. No áno, pokiaľ majú malé deti, nezaopatrené deti, tak by sa im to teda vrátilo na tých vyšších prídavkoch na deti. No ale to je časť občanov na Slovensku. Čo tí ostatní? Jednoducho tí, ktorí majú už deti staršie, deti už zaopatrené, ako sa hovorí, alebo dôchodcovia, hmm. tak tí by skrátka o 50 až 100 eur mesačne museli nájsť viacej vo svojich peňaženkách na... Prepačte, prežitie dnes v situácii, kedy ešte pandémia neskončila, kedy sú problémy v ekonomike a uvidíme, ako a kedy bude ekonomika znovu šlápať tak, ako by sme to radi videli, tak mnohé rodiny dnes žijú na hranici existencie. A tie, ktorých sa to týkať nebude z pohľadu prídavkov na deti, pretože tie deti jednoducho nemajú, ešte nemajú, alebo už sú deti odrastené. A samozrejme dôchodcovia. Kde majú nájsť peniaze na to, aby platili viacej v obchodoch alebo za energie a podobne. Takže to sú otázky, na ktoré si treba nájsť odpoveď, na ktorých treba nájsť nejakú spoločenskú zhodu. A ja tu žiadnu zhodu nevidím. Ja tu vidím jedného pána, ktorý priniesol bombastický nápad a veľká väčšina renomovaných ekonomov, vládnych politikov, ľudí jednoducho všeobecne sú z toho celkom ako tak prekvapený a v konečnom dôsledku rozhorčený, že ako vôbec niekto môže prísť s takým nápadom, že o 5% zdraží ceny v obchodoch, ja neviem, bývania, čo si len poviete. Energii. Pretože, poza my máme dve percentuálne sadby, máme ešte 5% DPHčku, tá sa týka napríklad základných potravín alebo liekov, čiže tam by to navýšenie ceny nebolo. To treba pre objektívnosť povedať, čiže nie všetko by zdraželo. že viete, takéto 5-percentné navýšenie zákonom, zákonom dané, ktoré neviete ako obchodník nejako obísť, pokiaľ nechcete tie tovary dotovať. To sa skrátka prejaví nepriamo, postupne vrastie aj ďalších komodít, ďalších služieb, skrátka vyvolá tú určitú inflačnú vlnu. Možno to niekomu vyhovuje, pretože... Ceny pôjdu vo všeobecnosti hore, tí, čo majú nejaké úspory, čo majú niečo našetrené, tak vlastne hodnota úspor klesne. A tí, čo sú naopak zadlžení, a zadlžený je napríklad aj náš štát, a je zadlžený stále viac a viac, tak lepší ekonóm ako ja by vám vysvetlil, že raz cien, raz inflácie vlastne je výhodný pre dlžníkov. Čiže aj pre samotný štát to môže znamenať prekvapujúco veľmi rafinovane ukrytú, ale určitú ďalšiu výhodu. Možno aj pre túto pán Matovič vlastne priniesol.
0: Myslíte, že takto nad tým premyšľa?
2: Myslím si, že nie, ale možno, možno ak na ministerstva financí bude chcieť nájsť niekoho, kto sa za ten nápad s radou odborníkov postaví, tak možno tam táto myšlienka zazne.
0: Inak táto vláda slubovala, že vlastne všetko bude prechádzať analýzou útvaru hodnoty za peniaze. Toto by prešlo podľa vás? No
2: Toto je tak obrovská zmena, že toto by si určite zaslúžilo to, aby... Ekonomovia, experti, ktorí sú na ministerstve financí, Inštitút pre finančnú politiku, útvar hodnota za peniaze, aby to dôkladne pripravili, prešpekulovali a aby prinesli zaujímavé a dobré riešenie. No toto tak nie je jednoducho. Toto je skatka zase z toho radu riešení typu status na Facebooku a poďme húra do toho.
0: Vy ste teda boli na ministerstve Mesiac ako štátny tajomník na ministerstve práce. Z vašich reálnych skúseností z tých rokovaní Igor Matovič teraz už niekoľko statusov napísal o Slobodných matkách a že to vlastne robí aj pre ne. Ako úprimne to myslí so slobodnými matkami? No tak verím,
2: že sa mu v jeho mysli pohlo svedomie, pretože ja si ho pamätám pred roka, keď som tým štátnym tajomníkom niekoľko dní bol. Bol som účastníkom koaličnej rady, Neboli boli všetci relevantní politici, súčasť vládnej koalície, všetky tie politické špičky, plus boli tam odborníci z ministerstva financií a práve na tej koaličnej rade sme riešili aké opatrenia urobíme na začiatku pandémie, napríklad pre rodiny. Bavili sme sa o ošetrovnom a ja som ako štátny dajovník na toto rokovanie priniesol návrh, aby sa špeciálne pre osamelé matky pandemické ošetrovné zvýšilo. Možno viete, že štandardná suma toho ošetrovného je 55 hrubej mzdy a ja som priniesol návrh, aby sa pre osamelé matky zvýšilo na 70 hrubé mzdy, pretože aby osamelá matka, ktorá má živiť okrem seba, povedzme dve alebo tri malé deti, mala prežiť z nízkeho ošetrovného, vypočítaného tak zrejme, vo väčšine prípadoch z nízkej mzdy, tak to je naozaj veľmi zlá situácia. Preto by mali mať osamelé matky to ošetrovné vyššie. Debatovali sme o tom asi pol hodinku. Bolo ťažké presvedčiť, najmä kolegov z ministerstva financí, práve z Inštitútu finančnej politiky utvaru hodnoty za peniaze, že je to potrebné, že to teda bude stať desiatky miliónov. Ale presvedčil som ich, priznám sa, presvedčil som ich a boli s tým po tej polhodine rokovania uzrozumení. A potom prišiel premiér vtedajší Igor Batovič, ktorý sa niekde pohyboval v zákulisi, nebol priamo na tom rokovaní v tom momente a spýtal sa, naznačil, sme sa dohodli, tak ja mu teda s radosťou hovorím, že tak dohodli sme sa, súhlasia aj kolegovia z Ministerstva financií, že pandemické ošetrovné pre osamelé matky bude navýšené na 70 hrubé mzdy. Igor, čo na to hovoríš? No, Igor sa na chvíľočku zamyslel a potom potrnavský, ne, to sa bude zneužívať. A týmto skončilo všetci sklopili zrak, ja, svedomie si svojej politickej sily, ako nikto, kto sa dostal náhodou na pozíciu štátneho tajomníka, lebo si ma vybral minister krajiny, ktorý vo mne videl odborníka, tak najmenej som mal právo tresknúť do stolo a povedať, ale naša strana je za to, aby bolo pandemické ošetrované vyššie. Skratka, skratka, premiér rozhodol, že osamele matky žiadnu výhodu mať nebudú. Čiže toto bol môj veľmi nepríjemný zážitok aj pod... V tohto zážitku som potom o niekoľko dní tú funkciu radšej zložil.
0: Ako som mali teda tie osamelé matky počas pandémie? Ja som počula veľmi veľa naozaj tragických príbehov. Mnohé osamelé matky sú inak aj zdravotníčky, zdravotné sestry napríklad, alebo predavačky v obchodoch. Boli v tej prvej línii vlastne celú túto pandémiu. Ako sa mali osamelé matky?
2: No to sú ženy, občianky, ktoré na Slovensku majú podľa môjho názoru objektívne najťažšiu životnú situáciu. Nie dôchodcovia, nie nezamestnaní ale ženy, ktoré sa same starajú o dieťa alebo deti. Musia tú rodinu vyživiť z jedného platu, ktorý je častokrát veľmi skromný. Samozrejme, musia sa o tie deti postarať, čiže ak sú tam nejaké choroby, či tie samotné ženy, či tých detí, čo... V pri dvoch, troch deťoch, je samozrejme bežná vec, tak vlastne musia prežiť z tých dávok zo sociálnej poisťovne, ktoré už z toho nízkeho, obvykle z nízkeho platu sú ešte, ešte nižšie. A teraz si vezmite to ošetrovné, ktoré sa za normálnych okolnosti vypláca 10, alebo teraz po novom 14 dní, to pandemické ošetrovné sa vlastne týmto ženám vyplácalo niekoľko mesiacov v kuse. Alebo dá sa povedať, že prakticky rok, keď si to vezmete poľa toho, aký vek majú tie deti, ktoré vychováva. A z nízkeho platu a ešte z nižšieho ošetrovného vyžiť rok, to si bez pomoci iných ľudí jednoducho ja nedokážem predstaviť. Takže snáď, snáď tam je niekto ďalší, do tej rodine, do tej osamelé matke dokáže pomôcť jej rodičia. Možno predsa sa ten otecko, ak niekde je zmiluje a niečo pošle. Ale to je jednoducho strašne zlá situácia. Strašne zlá situácia. A nemám, čo by sa na to povedal. Jednoducho, toto je skupina ľudí, skupina žien, ktorá najviac, naozaj najviac potrebuje pomoc. A my, tento štát, sa na tú skupinu žien jednoducho vykašľal. Pretože ja som nezaznamenal žiadne špecifické opatrenie, ktoré by pre túto skupinu žien štát prijal. Nikto, nejako. Vôbec nič, nič.
0: Nemohli by sme teda zobrať um, tejto statusy Igora Matoviča, ktoré už teda začal tými slobodnými matkami, ako nejaký taký námed na diskusiu o tom, že by sme konečne začali venovať nejaké politiky práve o samelým rodičom, nielen matkám, ale najmä matkám, že či toto by nemohol byť taký pozitívny bod toho, pretože je fakt, že sú neviditeľné, málo sa o nich diskutuje, často sú to ženy, ktoré nemajú čas dojsť buchať niekomu na dvere, pretože sú radi, že prežili. Tak nemohli by sme to teda využiť aspoň v dobrom na to, že by sme o tom začali diskutovať?
2: Presne tak, súhlasím s vami a všetko zle je na niečo dobré. Chyďme toho ministra financií Igora Matoviča za slovo. Chyťme ho za slovo a na základe toho jeho statusu, kedy sa tak vehementne postavil za slobodné matky, trvajme na tom, aby boli čo najrýchlejšie a možno aj spätne vyplatené nejaké podporné dávky, mechanizmy, aby sa prijali aj samozrejme systematické zmeny zákonov, aby boli osamelé matky pozitívne zvýhodnené, pretože si to jednoducho ani nechcem povedať, že zaslúžia, ale jednoducho im to patrí. Ak je tento štát solidárny ku svojim občanom, tak chyďme toho premiera za slovo a tlačme na to, aby tie opatrenia pre slobodné matky boli naozaj prijaté.
0: A bude to lacnejšie ako 2 miliardy ročne.
2: Áno, tých slobodných matiek zase nie je až tak veľa. To znamená, ak sa majú zvyšovať príspevky pre rodiny, nech sa v prvom rade áno, nech sa v prvom rade zvýšia pre osamelé matky. Nemusí to stať 2 miliardy eur, ani to stať nebude. Bude to stať možno, možno teraz preženiem, možno 100-200 miliónov eur ročne. Ale to stojí za to, pretože to je skupina ľudí a deti, ktoré tú pomoc najviac potrebujú.
0: Hovorí Ozev Mihal, bývalý minister práce. Vďaka.
1: Ford SUV šrotovné je tu. Zastavte sa s vaším starým autom u predajcu značky Ford a vymente ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách. S odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodnením až do 9600 eur s možnosťou financovania na splátky. K tomu získate zdarma aj 5-ročnú predloženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymente teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford.sk
0: Existuje niečo ako materinský inštinkt? Máme na to vedecké dôkazy? To sú otázky, na ktoré odpoveda článok New York Times a je to aj môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj cestovateľský podcast svet o pohraničí Francúzska, Švajčerska a Nemecka a rovnako aj pravidelná dávka. Do počutia opäť zajtra.